0: ritrovo un slopogas erano trascorsi circa tre mesi da quell'incontro dopo aver discusso a lungo e dopo aver raccolto varie informazioni Curtis, Good ed io eravamo arrivati alla conclusione che il miglior punto di partenza per andare al monte Kenya sarebbe stata la foce del Tana e non Mombasa come in un primo tempo avevo creduto Fu questo almeno il consiglio che ci diede un mercante tedesco salito sulla nave ad Aden. Era sicuramente l'europeo più sudicio che avessi mai incontrato, ma pareva un brav'uomo e ci diede una quantità di notizie importanti. Quando gli dicemmo che andavamo all'Amu, il suo faccione si illuminò. Oh Lamu! Beati voi che ci andate! Vi sono stato un anno e mezzo e in tanta libertà che non ho mai dovuto cambiarmi la camicia! Mai! A Lamu sbarcammo col nostro numeroso bagaglio e non sapendo dove alloggiare andammo dal console inglese che ci ricevette con spirito di ospitalità. Lamu è un luogo stranissimo ma il ricordo più vivo che ho è quello di un incredibile sudiciume. Proprio sotto le finestre del consolato c'era un banco fangoso cui davano il nome di spiaggia che durante la bassa marea rimaneva scoperto. Ebbene quello era il luogo in cui venivano gettati tutti i rifiuti della città e dico tutti. Ne ho sentiti di cattivi odori durante la mia vita ma un fetore persistente e acuto come quello della spiaggia sotto il consolato vera quintessenza di tutti i possibili fetori mai davvero. L'isola non è brutta anzi si può dire che abbia un suo strano fascino ma quando al chiaro di luna stavamo seduti a fumare e a bere, non sotto ma sopra il tetto ospitale del console, c'era impossibile avere altra impressione se non quella del più spaventoso sudiciume. «E così, signori, dove vi prefiggete di andare?» ci domandò il console fin dalla prima sera, mentre dopo aver pranzato, in verità piuttosto bene, ce ne stavamo riuniti a fumare e a chiacchierare. «Al Monte Kenya prima e poi alla Kakisera!» Rispose Sarelli. L'amico Quatermain ha sentito dire che oltre la Cachisera, nell'interno, ma in un punto imprecisato, vive un popolo di razza bianca. Davvero? fece il console interessato. Anch'io ho sentito dire qualche cosa in merito. Che cosa di preciso? domandai eccitato. Ah, oh, non molto. Quello che so è che circa un anno fa ebbi una lettera da Mackenzie, il capo di una missione scozzese che si trova nel punto navigabile più alto di tutto il Tana, cioè presso il Kenya. E in essa mi accennava a non so quale popolo di razza bianca. «Avete ancora quella lettera?» «No, no, l'ho stracciata, ma ne ricordo bene il contenuto». Un uomo, arrivato alla missione, gli raccontò che a due mesi di viaggio dalla Cachisera, cioè in una regione che, per quanto io ne sappia, nessun bianco ha mai violato, aveva trovato un lago oltre il quale, dopo un altro mese di viaggio, attraverso pianure deserte e colline ricoperte a malapena da qualche cespuglio, era giunto in un luogo in cui viveva un popolo bianco che abitava in case di pietra. Qui era stato ben accolto e ospitato per qualche tempo. E poi, chissà perché, lo avevano cacciato con l'ingiunzione di non tornare mai più nella città. Dopo un viaggio durato ben otto mesi, era riuscito a raggiungere la missione di McKenzie, ma vi arrivò molto mal ridotto, praticamente moribondo. Mi pare che in seguito sia morto forse per una disgrazia, ma non ricordo bene quale. Se volete sapere come la penso io, vi dirò che mi pare una frottola solenne. Comunque, se desiderate appurare qualcosa di più preciso, vi consiglio di andare da McKenzie. Curtis e io ci guardammo soddisfatti poi risposi ottimo suggerimento questo signor McKenzie sarà senz'altro il nostro primo obiettivo però amici fate attenzione ho il dovere di avvisarvi avrete probabilmente un viaggio difficile e anche pericoloso ho saputo che i Masai sono in guerra lungoltana e certo saprete che quella è gente con la quale non si scherza secondo me dovreste prendere con voi pochi uomini ma scelti guerrieri o cacciatori e assoldare portatori soltanto da un villaggio all'altro in modo da cambiarli continuamente e non rischiare di essere traditi sarà una cosa molto noiosa io non lo nego ma è sempre il metodo migliore da seguire sarebbe peggio se un giorno vi trovaste abbandonati dai portatori o assaliti addirittura dai masai loro complici quel consiglio era buono e il giorno dopo ci demmo subito da fare per trovare i pochi uomini scelti che avrebbero dovuto accompagnarci. Per fortuna in quei giorni a Lamu c'era un gruppo di Ascari Wakwafi, appartenenti cioè a una razza che è un incrocio dai Masai ai Wataveta. Begli uomini, coraggiosi e fedeli, ottimi cacciatori, con molte delle buone qualità degli Zulu, ma più di loro predisposti a essere civilizzati. Avevamo saputo che di recente avevano accompagnato in un lunghissimo viaggio un certo Jackson partito da Mombasa e giunto sino al Kilimanjaro, il quale però disgraziatamente era morto per febbri nel viaggio di ritorno, appena una giornata da Mombasa. I bravi wakwafi lo avevano sepolto, poi erano venuti a Lamu a riposarsi per qualche giorno. Li trovammo senza troppe difficoltà in una capanna di fango in fondo al villaggio. Tre di essi erano seduti fuori. Il loro aspetto ci parve rassicurante. Cautamente spiegai loro il motivo della nostra visita, ma ancora prima di lasciarmi finire, dichiararono di non essere disposti per il momento a nuovi viaggi. Erano stanchi e molto rattristati per la morte del loro padrone. Volevano solamente ritornare a casa e riposarsi a lungo. Domandai, un po' scoraggiato, in quanti fossero. Erano in sei. Gli altri tre dormivano nella capanna. Infatti, proprio in quel momento, apparve sulla soglia sbadigliando un uomo alto e robusto, dal viso piuttosto incavato. Il corpo magro era un fascio di muscoli e nervi. Sobbalzai addirittura dalla sorpresa. Non era quello un wakwafi, ma un autentico Zulu. Portava la barba corta, un po' brizzolata, e aveva un'aria di nobiltà non rara nel suo popolo ma più marcata in lui lo riconobbi immediatamente sebbene non lo vedessi da circa 12 anni sei tu un slopogas come stai dissi lentamente in lingua Zulù, che conoscevo benissimo data la mia lunga permanenza nello Zululand. l'uomo che così avevo interpellato e le cui eccezionali imprese erano addirittura leggendarie fra gli zulù, trasalì E la sorpresa fu tale che per poco non si lasciò cadere di mano la scure di guerra, una formidabile arma dal manico formato di un corno di rinoceronte rafforzato intorno con filo di rame. Anche lui mi riconobbe subito e cominciò a salutarmi con le più svariate frasi di elogio, alla maniera degli Zulu. Magumazan! Salute o uccisore di elefanti! Salute o distruttore di leoni! Salute o potentissimo capo! salute o tu che quando stringi la mano a un uomo gli resti amico fino alla morte salute o padre salute iah basta coi saluti umslopogas lo interruppi un po' infastidito da tutti quei complimenti ma sei proprio tu o grande o saggio o tremendo Makumazan, il cui occhio di cacciatore mai ha fallito proseguì imperterrito sappi che un uomo venuto dal natal mi disse che Makumazan è morto La terra non lo vede più! Questo accadeva anni or sono! E invece, proprio in questo strano luogo ritrovo il mio amico, il mio padre! Non c'è dubbio, vecchio leone! Sei proprio tu! Un po' più grigio, ma sempre con gli stessi occhi penetranti, sempre! Insomma, finiscila! Tagliai corto, anche se avevo notato che quelle lodi sperticate facevano un certo effetto sui tre acquafi seduti e sugli altri due usciti nel frattempo dalla capanna. Dimmi piuttosto, che fai qui con questi uomini? Tu che eri un grande capo nello Zululand e come mai ti sei allontanato dalla tua terra? Un slopogas si appoggiò al manico della scure. Il suo viso divenne triste. Padre, ho molte cose da raccontarti, ma non posso parlare davanti a questi un fagozona. Qui un'occhiata di disprezzo verso i wakwafi cui dava quell'appellativo che significa gente da nulla. «Quello che ti posso dire è che una donna mi ha tradito cercando di farmi uccidere e coprendo di vergogna il mio nome. Era una delle mie mogli, capisci? Ma sfuggì a coloro che erano venuti per uccidermi. Ne colpì tre con la tremenda! Eccola! Questa scure che certamente ricordi. E tutti e tre morirono. Poi dovetti fuggire. Tu sai, oh Macumazan, che nessuno correva meglio di me. Anche ora che invecchio il mio piede è più agile di quello di un antilope» quelli che dovevano uccidermi mi inseguirono Vidi la donna che mi aveva tradito mentre stava attingendo acqua alla fontana e benché stessi correndo la colpì con la scura facendole volar via la testa infine i messaggeri di morte persero le mie tracce ma io per tre mesi camminai padre riposando solo di notte correndo senza meta finché incontrai il cacciatore bianco che ora è morto e mi unì a lui ecco perché sono qui coi suoi uomini non ho portato nulla con me io che pure sono del sangue di ciaca il grande re che fui capo del popolo della scure ecco giro per il mondo senza casa da solo non mi rimane nulla all'infuori della mia scure la tremenda si sono presi il mio bestiame si sono presi le mie mogli i miei figli non conoscono più la mia faccia tuttavia con questa scure e così dicendo, un Slopogas roteava in aria la formidabile arma. Mi aprirò un altro sentiero verso la fortuna. Ho parlato, Makumazan. Un Slopogas, io ti conosco da molti anni. Sei sempre stato ambizioso come il tuo rango imponeva. Ed è certamente stata l'ambizione che ti ha ridotto a vagare per il mondo come tu dici. Ma ciò che è stato è stato. E non si può tornare indietro. Ma ora stammi a sentire. Ti conosco per un valorosissimo guerriero di sangue reale, fedele fino alla morte ai suoi amici. Anche nello Zululand, dove abbondano uomini coraggiosi, si parla sempre delle tue imprese. Vedi? E così dicendo, indicai Sir Henry Curtis. Questo mio amico è anche lui un grande guerriero e per quanto tu sia forte potrebbe vincerti alla lotta. Si chiama Incubu. Anche l'altro. E accennai a Good. È uomo buono e leale, mio amico anche lui, di una strana tribù che passa la vita in grandi canoe sopra le acque, che sono ormai come case galleggianti. Si chiama Buguan, occhi di vetro. Ora noi tre, in Incubu, Buguan e Makumazan, vogliamo andare verso la grande montagna bianca che si chiama Kenya e poi inoltrarci nelle regioni sconosciute che sono più in là. Non sappiamo cosa troveremo ma ci andiamo per cacciare, per cercare avventure e vedere posti nuovi. Ci siamo stancati di restare seduti nei nostri kraal oltre le grandi acque. Vuoi tu venire con noi? Avrai il comando di tutti i nostri uomini. Ma io non so cosa ti potrebbe accadere. Potrai trovare la fortuna. O forse anche... la morte. Mi proponi di tornare di nuovo insieme come quando combattemmo a fianco a fianco nello Zululand? rispose un slopogas e sia macumazan vi accompagno volentieri tu e i tuoi amici in kubu e buguan venga la fortuna venga la morte per me è lo stesso purché possa combattere con questa scure e uccidere taci lo interruppi deciso ricordati che combatteremo soltanto per difenderci e non per il gusto di uccidere e ora ascoltami «Abbiamo bisogno di uomini, ma ne quello!» E così dicendo indicai il wakwafi col quale avevo parlato e che si era allontanato di qualche passo. Né i suoi compagni vogliono seguirci perché dicono di essere stanchi e bisognosi di riposo!» «Non vogliono venire?» ringhiò un slopogas. «Dov'è quel cane che dice di non voler andare con mio padre quando lui lo ordina? Qua tu!» E con un grande balzo fu addosso allo spaventato Wakwafi. Lo afferrò per un braccio trascinandolo davanti a me. Poi, scrollandolo furiosamente, continuò. «Cane! Sei stato tu a dire a mio padre Makumazan al grande Makumazan che non volevi andare con lui? Dillo ancora una volta e morirai! Dillo e vi staccherò la testa a te e a quei sciacalli dei tuoi compagni! Hai dimenticato come ho trattato quel tale che non voleva obbedire ai miei ordini?» sì sì verremo con l'uomo bianco balbettò Lascaro tremando con l'uomo bianco ribatté un sloppogas simulando un furore che probabilmente non sentiva ma era per impressionare sempre di più il wakwafi. ma di che parli cane insolente verremo col grande capo bianco volevo dire ah così va bene fece un sloppogas con voce raddolcito lasciando andare il wakwafi mentre gli altri osservavano la scena atterriti del resto lo sapevo che siete brava gente che avreste accettato subito si vede che questo mslopogas ha un grande ascendente morale sui suoi compagni osservò ironicamente Good.